0: Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Мир дому вашому, друзі. Ми з вами все ще в 19 розділі книги суддів. Це один із найжахливіших розділів, як у книзі суддів, так і, мабуть, у всій Біблії. Сьогодні ми дізнаємося про трагедію, від якої стає моторошно. Досліджувати Слово Боже разом з вами готові Олександр, Ростислав, Самоїл і Ангеліна. Ми помолимося на початку. Господи, ми знову відкриваємо Твоє Слово. Ми не все розуміємо з того, що тут написано, але ми віримо, що це Твоє Слово. Благослови нас у цьому вивченні. Відкривай наші очі на важливі духовні істини, які допоможуть у нашому духовному зростанні. Амінь. Минулого разу ми зупинилися на тому, що левити із своєю наложницею, повертаючись додому, вирішили заночувати в Гів'ї Веніаміновій, але ніхто не виявив їм гостинності, я нагадаю цей текст. І зійшли вони туди, щоб увійти переночувати в Гів'ї. І він увійшов та й сів на майдані того міста, та ніхто не брав їх додому переночувати. Вони зупинилися в цьому місці, тому що сподівалися, що жителі будуть виконувати закон стосовно приходьків. Бо в книзі Левит написано, коли мешкатиме з тобою приходько в вашем краї, то не будете гнобити його. Як тубілиці із вас буде для вас приходько, що мешкає з вами, і ти будеш любити його, як самого себе. Бо приходьки були ви в єгипетському краї. Я, Господь, Бог ваш. Вони розраховували на люб'язність згідно закону. Але вийшло протилежне».
1: Так, люди забули, що вони були рабами, що вони були приходьками в Єгипті. Тому що коли вони прийшли в Єгипет, вони ще не були рабами, але вони потребували сторонньої допомоги, вони хістку, опинилися так. в іншій країні. І сьогодні багато хто з наших земляків опинився в інших країнах. Люди розмовляють іншою мовою. Що де знаходиться, невідомо. Навіть якщо ти спитаєш... І тут зустрічається цьому Левіту стара людина. І це дуже важливо. Що це за людина? Це людина, яка розуміє цього Левіта.
0: Ми прочитаємо далі з 16-го вірша. Аж ось старий чоловік йде ввечері з поля своєї роботи, а цей чоловік був з Ефремових гір, і він був приходько в Гів'ї. А люди того місця сини Вініаминові. І звів він очі свої, та й побачив того чоловіка-мандрівника на міському Майдані. І сказав той старий чоловік, куди ти йдеш та звідки приходиш? А той до нього сказав, ми переходимо з Юдиного Віфлеєму аж до узбіччя Єфремових гір. Звідти я? І ходив я аж до Юдиного Віфлеєму, і йду до Господнього дому, та нема нікого, хто взяв би мене додому. Є й солома, і паша для наших ослів, є хліб та вино мені, невільниці твоїй та слузі з твоїми рабами, не бракує жодної речі. І сказав той старий чоловік, «Мир тобі! Нехай уся недостача твоя на мені, тільки на Майдані не ночуй!» І він увів його до свого дому і дав ослам корму, а самі вони пообмивали ноги свої та їли й пили. Коли вони звеселили серце своє, аж ось люди того міста, люди розпусні, оточили той дім та стукали в двері. І казали вони тому старому чоловікові, власнику того дому, говорячи, «Виведи чоловіка, що війшов додому твого, і ми пізнаємо його». Отже, ми бачимо, що тут у Гів'ї левець зустрів свого земляка.
1: Так, вони були земляки, і ця стара людина, яка народилася вже в цих землях, це є маркером хронології, що ця територія, ця людина вже народилася, тобто цю землю мали вже опанувати» і вона там народилася, але перейшла жити до Гіви серед племені Вініаміна. І він зустрічає земляка, вони однією мовою спілкуються. А ну скажи
2: шибалет. шибалєт, о, земляк! Тобто
1: вони говорили майже так. спільною мовою з акцентом. І як люди сприймають сьогодні, коли зустрічають людей з такого самого міста. І один питає, ти звідки? І той відповідає, з Одеси. Каже, я так само з Одеси. І вони починають родіти. Потім починають спілкуватися і дізнаються, що один з Одеси, яка знаходиться в Україні, а другий з Одеси, яка знаходиться в Сполучених Штатах Америки. І після цього... Стосунки трошки інакші вже, тому що людина вважає себе ошуканою, тому що ніби було з Одеси, але це не те. В цьому випадку ми бачимо, що вони впевнені, що вони земляки. І що робить ця стара людина? Вона каже, все, що вам не вистачає, прийдіть. І я вам це надам, тому що Левіт перед цим розказав, що в них є і хліб, і сіно для віслюків, і навіть вино для рабів. Вони ставлять себе в положення рабів. Тобто цей Левіт каже цьому господарю: ми коли зайдемо в твій дім, ця жіночка... Приготує їжу тобі, нам всім. Ми готові тобі служити за те, що ти явиш нам милість. Це дуже гарна риса, коли один одному служить. І вони зайшли до цієї старої людини. І що почали робити? Вони знов почали розважатись.
3: Зриселяти серце.
1: Так, це єврейською мовою, так пишеться, звеселяти серце – це наслідки вживання вина. І
2: ось, до речі, це 22 вірш, але щойно вони насолодились гостинністю, тобто пройшов певний час, як декотрі мешканці міста, чоловіки-негідники, оточили дім і почали грюкати у двері, обзиваючи сивочолого чоловіка, це цікавий переклад, це турканяк, господаря дому і вимагаючи вивести чоловіка, котрий перебуває у твоєму домі, аби ми могли з ним злягтися. Це те, про що я думаю. Вони були нетрадиційною орієнтацією, так? Вони цікавились чоловіками.
1: Вони вели аморальний образ життя, і вони не вважали, що це щось протизаконне. Вони вважали, що стосунки з кохання, з людьми такої самої статі, як і вони... Це нормально. Левіт перед цим не вважав ненормальним незаконні стосунки з жінкою. Потім ми бачимо, що люди не вважають ненормальним відсутність гостинності, і ми бачимо, до чого це призводить. Ну, вони а... ламають двері, вони обзивають цього
2: схожа ситуація
3: з лотом, реально.
1: Вона дуже схожа, але вона трошки відрізняється, тому що Лот сказав, в мене є дві дочки, які не знають чоловіків, хоча вони були заручені, ці його дочки. І жителям Содому він каже, я вам виведу їх, і робіть з ними все, що заманеться. Таким чином Лот пропонує лисиці капусту. Лисиця не вживає капусту, їй це не цікавить.
3: Конкретно Та... ця лисиця вживала капусту.
1: Ми бачимо, що тут ця стара людина каже, «В мене є дочка, але що робить
3: цей левіт?» Він каже… «Ось моя дочка дивиться, а також його наложниця». Хоча ну, він не зовсім має право розпоряджати що чужими наложницями, це вже таке.
1: А Вона, рабиня, Левіць сказав, сказав що ми слуги твої, таке ставлення, вони принижують себе перед цим старим чоловіком. І цей старий чоловік каже, в мене є донька, а в нього є наложниця. Тобто він не каже, що в нього є дружина. Він не каже, вона не дружина. Він не каже, що це його сестра або ще щось. Тобто ця стара людина, старець цей, знає статус цієї жінки. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що відбувається не те, що запропонував цей старець. Тому да. що левіт, Бере, написано «вхопив», тобто це щось дуже швидко відбувалося. Так, Левіт бере свою наложницю, яку він хотів повернути. Отож,
3: бо де логіка. Вона йому зраджувала, вона від нього пішла. Він такий, ні, я хочу її повернути. Вертається, щоб прихилити її серце. І тут її віддає абсолютно незнайомим, які хочуть... Когось не важно кого згултувати.
1: Тому що він використовував її для задоволення себе. Іноді люди називають це коханням, але це не є насправді коханням, коли ти задовольняєш свої потреби завдяки іншій людині або якимось обставинам. Це не є кохання. Людина, яка кохає іншу людину, не буде жертвувати цією людиною. В першу чергу, згадайте, що зробив Ісус. І Він каже, немає більше тої любові, якщо хтось покладе свою душу, своє життя за того, кого любить і левіт. Якби він був праведною людиною, настільки, як ми очікуємо, що вона має знати закон, виконувати весь закон, він мав віддати своє життя, молитись. Ми пам'ятаємо, чому я кажу, що не такий випадок, як в Содомі і Гуморі. Тому що там зачинили двері і нікого не видавали знаходячись під дахом під захистом тут ми бачимо що левіт ніби божа людина власноруч віддає людину яку ніби кохає і таке здається враження що 19 розділ цей розділ про щось що ніби ніби він левіт ніби він святий ніби вона його дружина
2: ніби вона повернулась до нього але ж все одно, навіть коли ти живеш в контексті ніби, ти розумієш, що навколо тебе робиться жахіття. Ми ж читаємо. І ти що робиш
3: жахіття. Ось
2: цей дідусь, який його прийняв, він каже: не робіть з цим чоловіком такого
1: безумства.
3: Робіть з дочкою і з налогоницею, будь ласка.
1: Так, це дуже добре слово, влучне слово, це не ганьба, це слово безумство. Тобто ця стара людина, єврей з племені Єфрема, він розуміє, що це безумство. І вони йому не кажуть, ні, старий, ти не розумієш, ти не сучасний, ти вже давно відстав від потягу, це все нормально. Вони його не переконують, вони йому не доказують, що... Вони просто ламають двері. Так, вони просто роблять те, що вони бажають, вони починають встановлювати свої порядки. Зверніть увагу, що це місто належало їм. Тому що вони були з племені Вініаміна. Цей старець, він так само був тут приходьком. І вони кажуть, ні, шановний, це наше місто, це ми тут будемо встановлювати правила. Навіть якщо ми захочемо пройтись Майданом і сказати, що наші права не сприймають, що вони роблять? І що робить цей Левіт? Він каже, візьміть оцю наложницю, хоча вона не в ваших інтересах. Але ми бачимо, настільки гріх, настільки аморальність вже глибоко опустилася, що вони беруть цю наложницю, знущаються з неї таким чином, що вона після їх використання тому що це не можна назвати коханням. Вони її використали...
3: Це насилля, яке кохання?
1: Так, це гвалтування, насилля, це, гвалтування. це злочин. Це... Це... І, розумієте, тоді не було телебачення, щоб розповісти це на всю країну, на весь світ. До чого він вдається, цей левіт потім, але ми бачимо, що він робить і як він ставиться, що люди її зґвалтували. Можна сказати, що вони в неї життя забрали. Ну Вони її катували всю ніч. Так, і вона прийшла на порог, пала і втратила багато крові. Вона навіть до дверей не дійшла, вона ще жива була. Але в неї вже не було сили.
3: 27 й вірш. Вранці її господар встав, відкрив двері дому і вийшов, аби продовжити свою подорож. Це, от... це
2: теж дуже так. Ну, ну я не знаю, наче як.
3: Може, вона захотіла людина. з ними залишитись. Ну таке ж буває, таке було вже, що там.
2: Але ж ця людина витратила багато часу для того, щоб повернутися з да? шило віфлієм для того, щоб повернути її собі.
3: І от жінка, його наложниця, лежить під дверима дому з простягнутими до порогу руками.
1: Ви бачите, вона тягнулася, вона хотіла дістатись до дверей, але вона навіть постукати не могла. Може, в неї навіть не було сили вже кликати когось на допомогу. І ми бачимо, ми що, бачимо
3: він, що, на неї. що
1: він збирається в дорогу. Тобто він вдома вже зібрав речі, вийшов на порог, щоб йти з нею чи без неї. І бачить, що вона лежить. Але ж вона вранці, це ж не солярій. Вона там не приймала сонячні ванни. І він до неї каже... Підвозься, підемо. Це такий джентльмен, який не скаже, не дасть допомоги жінці. Він їй каже: "Підвозься, чому ти не підійшов, не підняв її?" І вона не піднялась, і він зрозумів, побачив, іноді слово побачив означає зрозуміти. І він зрозумів, що вона померла. Що він робить з тілом? Він е, не ховає його. Він тіло поклав на віслюка і вдень просто собі уявіть, що це Ізраїль, що там спекотно. І він тіло цієї жінки віз на віслюку, уявіть, що було з Декілька цим тілом. Декілька там, шин, скільки я розумію. До шило Потім він прийшов, розрізав на частини її тіло і відправив таким чином повідомлення всім синам Ізраїля, 12 частин, всім.
3: Це жахливий спосіб донести повідомлення.
1: Але ж дуже важливо, мені здається,
2: власне, прочитати цю фразу. І сталося кожен, хто це бачив, то говорив, не бувало і не бачено такого, як це від дня виходу ізраїлевих синів з єгипетського краю. Аж до цього дня зверніть увагу на це, радьте та говоріть, мені здається, він достукався до своєї цільової аудиторії.
1: І це була його мета. Так, розумієте, яке серце було у людей, у народа, які чули про закон, але не знали всього закону, тому що вони вже зробили мікс помішання між вірою, вклонінням Богу і ідолами. Вони не відрізняли, що таке дружина і що таке наложниця. Це ніби нормально мати інтимні стосунки з людиною, яка з тобою не в завітніх відносинах. Вони вважають, що це нормально – жити, кохатись – займатися інтимними стосунками з людьми твоєї статі. Неважливо, якої ти статі, чи це чоловік і чоловік, чи це жінка і жінка, неважливо. Але вони не вважали це чимось таким ненормальним.
3: Які не вважали гріхом примушувати до інтимних стосунків людину, яка цього не хоче і не прагне.
1: Так.
3: Як і не вважати Уяв... гріхом замучити людину до смерті.
1: Уявіть то суспільство, і скажіть, будь ласка, сьогодні щось змінилось в нашому оточенні? Чи гріх прогресує? Гріх Тому не що ми бачимо, що відбувається навколо, навколо нас, в інших країнах, що люди вважають праведним. Чи знають вони Божий закон? Це дуже важливо, щоб люди знали Божий закон. І не тільки його знали, а його дотримувалися. Це дуже важливо. Тому він зробив щось таке, що було ненормально навіть в очах цих людей, які не дотримувалися Божого закону. Чи можна сказати, що це якийсь... Залишки святості,
2: коли він побачив цю мертву жінку, яку він тягнув декілька днів, що він усвідомив, що це не можна так залишати, просто не
1: можна. Він знав, що так не можна залишати, тому для нього це зробити, це було щось таке нормальним. Тому що в Ізраїлі неприйнятно таке робити. Навіть сьогодні людина, яка померла, Її ховають до заходу сонця. В той самий день, так. В той самий день, щоб вона не маялась ніде там в Морзі чи ще десь. Навіть не вскривають тіла, якщо немає насильства. Потреби, якщо та... а, немає угу. потреби. Ну, так. або
3: на третій день ховають також. А
1: в Ізраїлі такого немає. Ага. В Ізраїлі сьогодні померли, сьогодні поховали. Ага. Тому що дуже шанобливо ставляться до тіла. Тому що тіло – це ніби храм. Храм, де існує Дух Божий, Господь
3: Ні, ну, До речі, от в нашій культурі також ставлення до померлих – так, це також ну, не таке.
2: Але це спрацювало. І ось, власне, на цьому ми робимо паузу, але євреї зрозуміли. І мені от дивно, іноді смерть людини, вона вмикає деякі запобіжники, вмикає деякі процеси в нашому житті, коли ми усвідомлюємо, що так далі не можна. Це вже край, треба щось робити. Я не знаю, але ось смерть має якусь таку
1: силу на людину. Я хочу, щоб радіослухачі не пропустили наступну передачу, тому що вона дуже важлива і буде відкривати наслідки того, що відбулося в цьому розділі.
0: Свого часу, за багато років перед цією подією, коли ангели прийшли до Содому і содомити намагалися вчинити з ними те, що хотіли зробити жителі Гів'ї з Левитом, наслідком просто лише… Намагань Содомитів!» було знищення Содому і Гомори вогнем з неба. Але тепер ми бачимо, що такими ж справами займається народ Божий. Це просто неможливо собі уявити. Як так трапилося? В Божому законі було зрозуміло сказано, аж з чоловіком не будеш лежати, як з жінкою. Гидота воно. Це книга Левит, 18 розділ, 22 вірш. Але ми бачимо, що приходить Ціла юрба відкрито домагається чоловіка. Це просто жах, до якого рівня можуть скотитися божі люди. Чому це трапилося? Для цього є декілька пояснень. Коли Господь давав ізраїльтянам повеління щодо того, як посісти обіцяну землю, то там було досить конкретне повеління – знищенням вигубити всі місця, в яких там служили народи їхнім бованам, яких ви унаслідили на високих горах і на вершках, і під тіністим деревом. І розвелите їхні жертівники, і знищите їхні стовпи, і вирубаєте їхні гаї, і різблення їхніх богів огнем спалите, і знищите їхні імена з того місця. На перший погляд, здавалося б дуже жорстоке поводження з пам'ятками культури народів. Але насправді всі ці місця і долопоклонства були місцями, де звершувалася розпуста і приносилися в жертву люди. Але євреї не послухалися Божого повеління. І першими, хто були серед неслухняних – це Коліно Веніамінове. Саме про це йдеться на початку книги судів. Там написано, євусеї вже мешканців Єрусалиму не повиганяли сини Веніамина, так що живуть євусеї в Єрусалимі синами Веніамина по цей день. І євусеї навчили євреїв всього того, що практикували самі. І наслідком цього стало те, що євреї зробилися гіршими від поган, гіршими за содомлян. Невеличкий послух, невеличкий гріх завжди приводить до трагічних наслідків. Друга причина, чому євреї опинились в такому жахливому становищі, було те, що духовні провідники Ізраїлю, священники та левити не виконували своїх обов'язків. Взагалі невідомо, чим вони займались в той час. 18-19 розділи показують реальну картину життя левитів за тих часів. Один служив в домі Михи, бо воно в інший вів непорядне сімейне життя. Якщо духовна, так би мовити, еліта скочується на такий рівень, чого можна очікувати від простого народу – Саме тому Господь покладав величезну відповідальність на духовний провід народу, тому що саме вони відступали від істини. В книзі пророка Ізекіля ми знаходимо не кращий стан народу Божого. Написано «Священники її ламають закона мого, і зневажають мої святощі, не розрізняють між святим та несвятим, і не оголошують різниці між нечистим та чистим. Від субіт моїх закривають свої очі, і був я зневажений серед них». А пророки її все замазують болотом, бачать марноту і чарують собі неправдою. Вони кажуть, так говорить Господь Бог, а Господь не говорив. Це застереження, актуальне також і для нас. На духовних провідниках лежить величезна відповідальність за те, куди прямує народ. Якщо провідники допускають в своєму житті гріх, то наслідком цього буде також гріх і в середовищі народу. Нехай ця трагічна історія, яку ми прочитали, послужить для нас застереженням стосовно того, щоб не жартувати з гріхом, а позбавлятися від гріха якомога швидше і при цьому не залишати для нього абсолютно ніякого місця в наших серцях. І нехай у цьому допоможе нам Господь Бог. А на сьогодні ми завершуємо наше вивчення. Божих вам благословень!